0: Bienvenidos a su podcast, Welcome to Colombia, con el invitado de hoy, Gabriel Murillo. ¿Qué más, mijo? ¿Bien o qué?
1: Qué haces, maestro? ¿cómo vas?
0: Bien, mijo. Le agradezco mucho aceptar la invitación, que came yo fue invitarlo, pero le agradezco estar aquí. Cuéntenos un poquito de usted. ¿Fue,
1: fue, pero, pero, fue invitarme? No, usted me dijo a mí, yo le acepté la invitación de una.
0: Yo estuve cuatro meses invitándolo por Instagram.
1: Ah, ah pero es que, es que por Instagram es difícil. Yo no soy mucho de redes sociales, entonces no... No ando como pendiente de esas cosas. Pero apenas un Mercedes se me acercó ese día ya en Manizales. Cuéntele a la gente, cuenten a los oyentes cómo fue y me, me increpó. Me, 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 me ¿cómo se llama eso? Me carió. Me, me dijo en la jeta: ustedes no, usted no me responde, usted no sirve para nada. Lo necesito en mi podcast. Y yo le acepté la invitación de una.
0: Bueno, lo que pasó fue que tenían una función en Manizales, Franco ella y Gabriel Murillo. Entonces en esa función yo decidí, bueno, voy a trabajar para comprar entradas. No conseguí trabajo y de todos sí. modos tenía cuatro lucas en el bolsillo para ir de una punta de manizales hasta otra, en total sí. ocho sí. kilómetros. Una ambus, bus, otra empata. Pero lo importante fue en la situación que yo llegué una hora después de la función. Sí. Y todavía estaba Franco presentándose. Entonces, yo llegué todo embalado de correr y veo al gordo en, en la, recibiendo las boletas, siguiendo quién entraba y quién salía. Entonces yo la abordo y le digo: Yo le dije
1: gordo, Gabriel. Usted me dijo, hijo de puta. O sea, 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 sea honesto con sus oyentes. Usted, me dijo, usted no ha sido capaz de responderme, que no sé qué, me señaló, me acusó. Y yo, uy, pero puede Por lo menos compró boleta, le preguntó a usted: No, no tengo. De... Y yo, uy, pero o Lo menos que pague la boleta como para insultarme en la cara, pensé yo en ese momento.
0: Yo llegué, Gabriel, creo, sí. creo. Sí. Entonces yo le dije, Gabriel, me presento, me llamo Sebastián Soto. Tengo un podcast que se llama Vuelco con tu Colombia, lo he tratado de invitar. Los únicos que me faltan son Sánchez, Culo Tauro, Babies, etc. Entonces, usted Los se paga. Y, no,
1: y nombra 10 más. Eso no me hace falta 10. Usted es dentro de, eso, de ese grupo selecto de 15 manes que me hacen falta, usted está. Y como, como, como voy a faltar si estoy dentro de ese grupo selecto de personas que hacen falta en ese podcast.
0: Claro. Entonces, Gabriel, muy buena gente, me, me dio la mano y dijo: Bueno, vamos para afuera. Comenzó con su acting de fumarse un cigarrillo y yo. <risa>
1: Ahora, ahora es un actin ahora no, es que el, la, los nervios y la ansiedad me hagan fumar cigarrillo en cadena sino que es un actin, es, hace parte del personaje
0: hace parte del personaje en sí, pero bueno
1: sí, claro. entonces yo le
0: digo, vea Tintán así es la cosa, entonces me pasa su número en eso todavía estábamos adentro vamos afuera, comienzas a fumarse su cigarrillo y comienzas a hacerle preguntas que es la repetición de la repetidera. Sí. Eh. Comenzamos a hablar, come, hablamos como media hora mientras terminaba Franco. Fue muy, muy buena gente y todo, me contó un par de anécdotas. Y cuadramos el podcast, que eso era lo importante de la historia.
1: Eso es lo importante, ¿sí? o sea, trabajo primero. El trabajo es primero.
0: Las maricadas y las preguntas para después. después. Bueno, preséntenos Para la gente que no lo conoce, aunque dudo que nadie lo conozca, pero bueno, preséntenos para la audiencia.
1: Oh. No, todavía hay mucha gente que no me conoce, afortunadamente. Ves eh, que es raro presentarse, es como en el colegio, ¿no? Eh, pues yo soy Gabriel Murillo. Pues ya. Eh, Gabriel Murillo, comediante hace unos años, ingeniero mecánico de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales, ahí están los diplomas que lo acreditan. Eh, y ya. ¿Qué más? Es que no sé, ¿cómo más, ¿cómo más uno se puede presentar ante alguien? Es que depende, la presentación va a depender. Con quien usted está hablando, ¿no? Si usted está hablando de una empresa y tal, pues usted se presenta como con sus experiencia laboral y con su cosa. Pero aquí, antes de su merced, no sé cómo presentarme. Más bien, pregúnteme ¿qué, qué quisieran haber. O sea, como. Pues a mí también me parece curioso que me inviten a este tipo de podcast porque. Porque yo no sé. No, no, no siento que pueda aportar algo, ¿me entiendes? No. Como que hay personas más capacitadas para hablar
0: de estos temas, que yo... Yo okay. no sabría que... Uno siempre tiene que tener una cierta humildad. Sí. No, maré, usted ya se está pasando, usted tiene ciento, trein, 120 mil seguidores, dos títulos universitarios, un canal de YouTube que ya va para el millón de seguidores, y Pero uno de los no... programas de comida más exitosos de Colombia.
1: Pero eso no eso no... Eso no es nada, es decir... Yo no sé, yo todavía no, hay muchos que me dicen eso, como, no oh, marica, ustedes ya la lograron y tal, pero yo siento que no, yo siento que hace falta mucho trabajo todavía por delante, que, que hasta ahorita esto es como los inicios de las cosas que pueden llegar a pasar a futuro, entonces yo no lo veo así, yo no lo veo como que yo tenga muchos seguidores, o que el canal tenga muchos seguidores, o, pues para mí eso es relevante, a mí lo, lo que me importa como tal, de las cosas que yo hago, es que primero que yo me sienta bien haciéndolas, que es, me siento orgulloso del trabajo que, que haga, eh, y segundo que la gente le gusta, si sean mil personas los que lo vean, o un millón de personas, que esas personas que lo vean, les guste lo que yo haga, o lo que hagamos, eh, para mí es más importante eso que los números, o que el reconocimiento, o que, no sé, cosas que son más banales, siento yo, que son más superficiales, eh, entonces yo por eso todavía no no me las creo, o sea, no, no me pongo en esa posición de no, yo soy el mejor o el programa es el mejor. O sea, que siento que no, siento que eso no hace falta todavía mucho trabajo por delante.
0: Ok, en la conversación que teníamos yo le pregunté varias cosas, principalmente de su persona. ¿Cuál, cuál es el tipo de comedia que hace? ¿Qué hago?
2: Mm. No sé.
1: Hay, hay, o sea, yo no me considero que hago... A mí me dice que yo hago comedia negra, pero yo me que yo hago comedia negra. No. De hecho, a mí no me gusta tanto la comedia negra. Yo, yo cuando veo a alguien haciendo comedia negra, yo me lo aguanto por ahí 10, 15 minutos y ya después me parece muy hostil y no, y no lo veo más. A mí la, no soy muy fan de la comedia negra en particular. Eh, yo creo que yo soy más como anecdótico, como cosas que me pasan eh, y que les encuentro el, el chiste por diferentes causas. Pero sí mi comedia es como más anecdótica que que como política observacional o negra. o no, en así a, hay chistes que tengo y son pasados y yo sé que son pasados y tal pero yo no, consideraría eso comedia, negra yo creo que que lo mío mío no, una una mezcla de, 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 de varias no, de la comedia, que también no, parece que y no, 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 qué casarse con un estilo y decir esto. es mi estilo y toda la vida voy a hacer esto y a muerte por esto porque uno también como persona va evolucionando que yo creo que eso es, también es, es lo bueno del stand-up en comparación con, con otras eh, ramas de humor, eh, sobre todo las que son como con personajes porque para mí la comedia de personajes suele quedarse corta porque llega un momento donde usted como persona sobrepasa al personaje y usted ya no puede seguir alimentando ese personaje y el personaje se queda estancado porque es un personaje, el personaje no puede crecer más allá de eso de, de lo que sea que usted haya montado el personaje si es un gay, travesti o es un, eh, o sea, un recogedor de basura o lo que sea, pues el personaje siempre va a tener que ser eso mismo. Nunca va a poder cambiar porque si no dejaría de ser el personaje. A diferencia de esa clase de humor con el stand-up, es que el stand-up usted sí puede evolucionar. Cuando usted va evolucionando como persona, va creciendo, va madurando, pues su comedia también va evolucionando y cambiando y madurando con usted. Yo creo que los, digamos, los primeros chistes que yo hacía... Eh, ya no los haría ahorita porque ya no me siento cómodo con ese tipo de material. Y fueron, sí, fueron chistes que se usaron en ese momento, pero que ahorita yo diría como, no, no ya no ya no, ya, no, ya no me gusta ese estilo, no me gusta como esa, esa forma de hacerlo. Hoy en día me está gustando mucho hacerlo anecdótico, como contar una historia larguita y en esa historia meter eh, muchos remates o la bueno, cantidad de remates que se pueda meter, pero le estoy encontrando como el gusto hacerlo así, anecdótico llegará un momento donde me canse de hacerlo así y comenzaré a hacerlo de otra forma eh, pero entonces yo no podría decirle a usted no, yo hago comedia negra, o comedia azul o comedia lo que sea porque no, no considero que yo haga ese tipo de como de, ¿cómo se llama eso? como de cálculos o de, sí, como decir no, yo no puedo hacer hacer chiste porque el chiste no es comedia negra entonces yo hago comedia negra y si lo hago comedia negra no yo, los cosas que me parecen chistosas que les encuentro gracia eso es lo que digo en el escenario
0: Ok, cuénteme su historia más o menos. ¿Cómo hilaría su vida en sucesos?
1: ¿Cómo hilaría mi vida en sucesos? Pues yo, a ver, yo terminé el colegio, terminé el colegio gustándome mucho las matemáticas, la física. Yo quería estudiar física, estudié un par de semestres física en la nacional, pero eh, yo estudié, intenté hacer dos carreras al tiempo, intenté hacer la ingeniería y la física, pero me quedo grande. Y yo ya iba más adelantado en la ingeniería que iba como en sexto semestre o así. Entonces decidí terminar la ingeniería eh, y abandoné eh, la física. Mm, pero siempre me gustaron mucho como las matemáticas, las vainas de, de procesamiento lógico, todo ese rollo raro de ingeniería. Eh, entonces terminé la universidad, terminé la universidad y Comencé a trabajar, aunque yo, yo cuando estaba estudiando, estaba trabajando igual. Pero ya me metí como en el mundo laboral y llegó un momento donde yo sentía que ya no... O sea, como que eso no era lo mío, ¿me entiendes? Como que llegar la, a la conclusión de que me iba a tocar seguir trabajando por 40 años más en una oficina y nunca me sentí como en una oficina, siempre, a pesar de que me gusta mucho la ingeniería y me gustaba mucho diseñar. Eh, yo soy muy malo con la burocracia no, no, no me gusta que me digan qué hacer, ni me gusta cumplir horarios me gusta, pues ya soy, yo tengo la teoría que yo ya soy adulto, ya tengo cédula ya soy responsable yo puedo hacer las cosas que tengo que hacer, eh, no necesito que alguien me esté diciendo que las haga entonces a mí esa, es, esa parte de la oficina siempre me rayó la cabeza eh, y yo ya está, sí, estaba como para como, como nueve años trabajando en la oficina pero también sabía que no quería montar empresas ni nada de eso, porque juega el tema de la burocracia no me gusta, me fastidia mucho. Entonces no sabía qué hacer con mi vida, eh, ya estaba a punto de meterme un tiro en la cabeza alguna mierda, a ver si salía ese ciclo aburridor de estar en una oficina. Y eh, desde chiquito a mí siempre me gustó la comedia, recibiendo comedia todo el tiempo, porque mi familia veía mucha televisión gringa. Y, eh, pues ahí pasaban muchos comediantes Sam, Felix, Rock, todos los comediantes de los 90 yo crecí viendo eso y, y me parecía chimba me, me gustaba, decía yo como severo. yo no sabía que eso se podía hacer no pensaba que eso era como una opción de de vida pues sino que los veía ellos y decía uff marica qué chimba ojalá yo pudiera hacer eso, pero era como un, como un pensamiento muy eh muy lejos, era como una vaina que no era real para mí, o sea, era que no, no veía la tele y ya, pero no era, no era algo palpable. Eh, y entonces a partir de eso yo comencé a escuchar mucho, hay un programa de radio que se llamaba Opin' Anthony, que es un programa de radio gringo que ya no existe y a ese programa iban todos los comediantes, muchos comediantes, no todos, muchos comediantes de los que hoy en día son ultra famosos, pero que en esa época tal vez no lo eran tanto, y los males comenzaron como a contar la historia de cómo ellos comenzaron y tal, y todos siempre hablaban del open mic. Siempre decían que pues, empezaron en un open, en un open, en un open. Eh, pero aquí en Colombia no existía ese formato, ese formato de open mic. Yo cuando comencé a enterarme que eso es, pasaba, intenté como buscar formatos de open aquí en Colombia y no, no existía nada de eso. Aquí existía la cuentería. Eh, o tal, en, en ese momento tal vez. Entonces eso quedó como ahí, como que, bueno, aquí no se puede, pensé yo, aquí no eso es como muy gringo, no, aquí no hay, no hay esos espacios. Después, un tiempo después, salió al aire comiendo de la noche, y ahí fue cuando yo vi que sí se podía, o sea, como que había unos manes que sí lo estaban haciendo, no sé cómo, en ese momento no sabía cómo habían llegado allá, ni nada de eso, pero estaban haciendo algo que yo quería hacer, y yo dije, más esos están haciendo algo que yo quiero hacer. Mm. Vi un par de capítulos de comentarios de la noche y ya después dije, no más, me, da, me da como rabia ver que ellos lo estaban haciendo y que yo no lo estaba haciendo. Y se, pero yo seguía buscando como open mic, open mic, y no, nunca apareció nada, nunca, sí, ese formato no existía acá. Hasta que un día, por ahí en el 2016, eh, apareció un, un open, que se llama Seis Manos, todavía existe, eh, y a ese open fui, me paré la primera vez y funcionó la cosa. Estaba lo cagado el susto, re nervioso. Ese día estaba Emir, curiosamente. Emir también llevaba muy poquito tiempo de pararse, pero ese día como que yo empecé a hablar con Emir. Eh, como que sí, como que congeniamos los dos ahí un rato. Mm, yo me paré, me fue bien, medianamente bien. Pues que me voy a parar, me fue medianamente bien otra vez. Y la tercera vez que me paré, sí, con mi mierda re duro. Que fue en un show de Franco, de hecho. En un show de Franco. Y ya, después de eso, seguí. Ya después, cuando uno conoce la muerte y se da cuenta que no es tan. Que a pesar de que duele el resto, eh, y uno no sigue con vida. Entonces, pues, toca seguirlo haciendo, porque qué más. Pues ya, esa es como la breve historia del, del por
2: qué estamos acá.
0: Ok, ¿cuándo fue que se dio cuenta que necesitaba salir de Bogotá? ¿Cómo así? Todos los comediantes dicen ¿Usted necesita salir de Bogotá para hacerse conocido o para expandir su comedia? ¿Usted tiene esa okay. misma retórica o algo así?
1: No sé, pues salir de Bogotá enseña mucho, pero no, yo nunca sentí como que pues, ya tengo que salir de Bogotá, tengo que comenzar su nunca lo sentí así eh, pero sí ayuda a resto ayuda a resto porque porque le ayuda a uno limpiar o sea, cuando uno hace comedia en Bogotá pues usted hace mucho y cuando está pues muy novato, pues tiene muchos chistes de referencias locales, de, de Kennedy, de Bosa, de Translénico, de cosas muy bogotanas, que obviamente afuera no se las van a entender. Entonces eso es como la primera jalada de la realidad de, ojo, si quiere hacer esto tiene que hacerse entender de mucha gente, no solamente de Bogotá. Entonces ahí uno se, sí, como que esa es la primera estrella, una de las primeras estrellas que uno se mete de, uff, esto es ra difícil porque porque un chiste tiene que poderlo entender cualquier persona
2: que hable español. Eh,
1: pero yo no sentí la necesidad. La primera vez que lo hice fue pues, con Franco, de hecho. Franco me llevó a abrir un show en Ibagué. Eh, y ya, sí, pues, él, o sea, él me vio, o sea, como que con Franco, él me vio esa primera vez que, que con mi mierda, él me había visto en un Open. En uno de esos dos, esos dos veces que me ha parado la primera vez, él estaba ahí, me ha visto. Y la tercera vez, que, que no fue mal, que fue abriendo en un show a Franco, él me dijo como, no, yo se lo vi en las manos, no sé qué, sí, está bueno. Le dije, hágale, parece ahora. Con mi mierda re Y yo con Franco no nos volvimos a ver, sino para un año después, que volvimos a coincidir como en un show alguna cosa. Y ya los, después, de, después de esas, y ya nos volvimos como más cercanos, empezamos como a marchar mucho. Y un momento donde él tuvo como un show en, en, en Ibagué, sí, en Ibagué, en Tereque. Eh, y me dijo, me invitó, ¿qué? ¿quiere ir a abrir? yo le dije, hágale, voy eh, y fui, y claro, es otro es, es otro rigor se sienten otros nervios distintos todo el, todo el viaje va cagado el susto va pensando en que la va a cagar eh, pero sí, sí se siente, la experiencia lo hace uno crecer también como comediante el poder ir a otros otras ciudades a, a intentar hacer reír a gente que, que tal vez tiene menos en común con uno que la gente que vive en la ciudad de uno.
0: ¿Cómo fue evolucionando su comedia? O, o más bien, ¿cuál es la historia de su
2: comedia? Eh, uf,
1: no sé. ¿Cuál es la historia de mi comedia? No sé, pues como le digo, yo siempre he intentado hacerlo como muy... como muy anecdótico de cosas que me pasan. Eh, al principio yo intentaba, hacer, intentaba hacerlo muy, muy parecido al estilo gringo, porque eran las referencias que yo tenía. De, de comedia entonces yo quería, sí, como hacerlo muy muy, muy agringado pues pero me di cuenta que, que que somos culturas distintas entonces con lo que usted hace reír a un gringo posiblemente no hace reír a un colombiano y viceversa eh, y eso está bien, es normal yo al principio me rehusaba a creer eso yo al principio quería que no, yo, yo voy a hacerlo si me entienden bien y si no también y que o se abran y tal pero no es tan cierto realmente se tiene que hacer comedia pues, para, para el público que lo está escuchando. Entonces, si yo quiero hablar de cosas que al público que me está escuchando no le interesan, pues no los vas a reír. Porque porque sí, porque no son culturalmente... O sea, digamos un chiste aquí de judíos, no vas a reír tanto como un chiste de judíos en Estados Unidos, ¿no? porque aquí uno no conoce tanto judíos, uno no está involucrado como en ese tema, como, eh, como que no hace parte de la idiosincrasia nosotros. Obvio uno lo entiende, entiende la referencia y tal, pero pues, no, es, no, no hay conexión con esa clase de material, con ese material tan abstraído de la, de la realidad colombiana, yo siento que no hay conexión con el público, que era algo que yo veía que Franco la lograba una gonorrea, pero Franco, cuando Franco se para, o se paraba, o pues, no se para, ese marica genera una conexión con el público muy áspera, porque, porque él es muy colombiano, o sea, todo lo que él hace, todo lo que él dice, todo lo que él se expresa, es es muy chipcha, y eso genera una conexión con el público muy honorrea Y yo veía que Franco lograba eso y yo decía, pero esta marica, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para que el público lo tenga así todo el tiempo y tal? Y yo, no, yo con lo mío no logro eso. Y fui entendiendo que era, era más como en la clase material que Franco hacía en cuanto a, a conexión, que hay una conexión, hay una eh, identificación con las cosas que hace Franco. Eh, yo decía que chimba lograr eso y creo que fui apuntándole un poquito más allá a, a intentar buscar eso intentar buscar una conexión con el público no tanto como como hablando de temas colombianos y tal sino como con cosas relevantes y entendí también que que que, que la vida de uno de la vida de uno no puede sacar muchos chistes que generan conexión con la gente porque hay muchas cosas que uno cree que le pasan a uno solo y realmente le, le pasan a todos y cuando uno encuentra esos chistes de conexión, de identificación son, son otra clase de risas las risas son más energéticas
0: ¿y cuándo fue que comenzó a hacer impro?
1: ¿cuándo comenzó a hacer impro? no, yo creo que todo el tiempo uno hace impro cuando está en el escenario uno siempre pues al principio es más difícil dejarse soltar un poquito eh, pero llega un momento donde uno ya, por muchas razones, eh, ya sea porque está cansado del material, que lleva diciendo mucho tiempo el material, o porque necesita alargar el material, porque tiene un chiste de, de tres minutos y, y lo quiere alargar a cinco o una vez así, entonces le toca a uno eh, soltarse en el escenario, ver qué pasa, entender que no, que no, no trae la miedo a la muerte, no tener miedo al silencio. Yo creo que eso es uno de los pasos más importantes que a mí todavía me cuesta mucho. Hay ciertos escenarios donde yo no, 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 no puedo improvisar porque me cuesta improvisar eh, por ese miedo a, a que vaya a perder la función o que se me caiga la función. Pero yo creo que es eso. Es como cuando se comienza como a perderle el miedo a, al silencio. Usted comienza, se, se sube un poquito más tranquilo y comienza a dejar que el material respire en escena y que usted pueda alargarlo o, o mantenerse en un tema, decir, voy a alargar este chiste, no voy a alargar el chiste, sino voy a quedarme en esta premisa más tiempo, hablando de esta premisa más tiempo, a ver qué sale de ahí ¿Sí? entonces la premisa puede ser eh, en estos días se me ocurrió una premisa que no la he probado, pero que es que las, las llaves realmente son el único objeto personal e intransferible y ya, entonces yo me subo con esa idea en la cabeza al escenario y comienzo a hablar de eso, de las llaves, a ver si sale algo, puede que no salga nada, puede que la premisa no vaya para ningún lado, pero se sea uno con esa libertad de, va a probar, va a probar a ver qué pasa. Y a medida que uno va haciendo eso, pues se va cogiendo un poquito más de confianza en improvisar en el escenario, pero, pero yo creo que todos lo hacemos, todos los comediantes, en su mayoría, eh, improvisan en el escenario.
0: O sea que usted va escribiendo los chistes y cuánto se le olvidan en el escenario.
1: Eh, uf, pasa el resto que se los vienen a unos chistes. Mm, pero es que también depende, depende de, del tipo de show que uno está haciendo. Digamos, cuando uno está construyendo esa hora, cuando uno está construyendo una hora de material, pasa eso mucho: que se los vienen a unos chistes, se los, vi, se los al orden, en qué iba, cómo iba y tal. Pero ya cuando usted tiene 45 minutos, 40 minutos amarrados, que usted ya sabe, ya se lo sabe para adelante y para atrás, es más difícil que se los vaya un chiste. Entonces ya usted tiene esos 40 de base y se dejan esos otros 20 para pa improvisar, para chimbear, para alargar chistes, para alargar premisas, eh, pero sí, en el proceso, para lograr construir esos primeros 40, 45, eh, si sí hay resto de chistes que se le van a uno olvidando, eh, ya sea porque no, lo, realmente los chistes que se le olvidan a uno son los que no funcionan tan bien, el chiste que le funciona a uno una gonorrea que saca aplausos y tal, vez, ese no se le olvida a uno nunca porque es el que nos salva a uno en cualquier función, pero cuando un chiste es medianamente bueno y tal, pero no es tan bueno, esos son los que suelen olvidarse a uno. Y sí, si, yo también tengo la teoría, o, o me apego a la teoría de que si el chiste se le olvida es porque realmente no es tan bueno. Y si realmente no es tan bueno, pues no lo use.
0: ¿Cómo? Bueno, usted me dijo que su familia era muy de ver comedia gringa. Entonces, ¿cómo fue crecer con esa gringotización? Aparte de que el colombiano promedio no podía ver televisión.
2: Mm, no, bueno,
1: pues eh, Pues es que también en Mi familia lo hacían, pero no conscientemente sino era que No sé, o sea, desde chiquito siempre En el televisor estaba prendido Ya sea Warner O Sony, o bueno, un canal de esos De Parabólica Donde daban series gringas Y comedia gringa Entonces como que el tele se quedaba ahí prendido Y pasaban Series y pasaban películas y pasaban eh, media, y como que sí, era algo muy natural, no era algo que, que fuera planeado de no vamos a ver solo televisión, green y tal, sino era como muy natural en mi familia que eso ocurriera. Obviamente, ellos saben veían novelas y tal, eh, en medias, todas las novelas colombianas importantes también las pero eh, siempre estaba como muy en el aire de esa cultura, por eso no sé si se llama cultura de eso, ese hábito de ver. De ver televisión griega.
0: Usted, un episodio con ánimo ofender, le hicieron un chiste muy bueno, rea, de su papá. Eh,
1: no, pues mi papá, mi papá, mi papá falleció hace como cuatro años, ¿por tres años. Eh, no, pues normal, la, la relación con mi papá, una relación de padre hijo no normal, ¿no? No, no hay mayor
2: cosa es decir no mi papá no me pegaba
1: mi familia no, no es de por lo menos mamá mamá nunca me pegó a mí todo me una vez pero bien merecida la tuve creo que se salió en un capítulo con ánimo eh, pero sí la relación con mis papás nunca fue yo o sea yo considero que fue una relación muy normal muy tranquila
0: y usted dijo que lo que lo formó en el bullying fueron sus hermanos.
1: Sí, ¿sabes? Sí, yo soy el menor de todos mis hermanos y yo soy el único gordo de mi familia. Por lo menos en esa época lo era, hoy en día hay hartos que están gordos, pero ya porque están viejos. Eh, entonces yo era el único gordo, el más chiquito, el más consentido por, mi, por mis papás, por mi mamá. Eh, entonces pues obviamente iba a haber bullying por parte de mis hermanos y mis primos, por, por, esa, por todas esas condiciones que se daban. Entonces, pues desde muy chiquito me acostumbré a que me la estuviera montando. Obviamente, pues cuando soy muy chiquito, pues llora y y todo y hace toda la, la parafernalia, pues. Pero se le va metiendo a uno en el ADN, que, que eso es lo que ocurre, que así, así se habla entre, entre personas que se quieren, se habla es por medio del, del bullying y estar chimbiándose. Y nunca hubo como episodios traumáticos de, oh, se me dejaron traumado mis hermanos". Yo creo que si usted tiene hermanos debe conocer cómo es el bullying entre hermanos. Eh, pero era así, era, como, era como, como la relación normal entre hermanos, que se chimbean unos con otros. Obviamente cuando ellos daban la pata yo podía chimbearlos, pero no Pero usualmente, claro, yo, al ser el menor y al ser el único gordo pues tenía más material para chimpearme a mí.
0: ¿Y eso fue un ancla en el colegio o fue una ayuda?
1: Eh, una ayuda. Una ayuda porque yo ya en el colegio eh, pues ya me la o sea yo ya sabía que era que se la montaran a uno entonces no no me afectaba tanto no me afectaba tanto que me hicieran chistes de gordos o de lo que fuera pues ya los había escuchado entonces ya no tenía tanto impacto para mí que me la montaran aunque en el colegio tampoco a mí me hicieron o sea obviamente pues lo de siempre uno siempre va a tener días donde lo coge de parche a uno eh, pero no era de los que de los que se la montaban todo el tiempo yo hago el símil de que yo era como un bar de los Simpsons, o sea, como que estaba como en el medio, eh, como que había, había gente más áspera, que era el chimbo y Nelson, toda esa gente, que, que eran los, los ñeros y las bonorreas del colegio, y había gente más bobita que yo, eh, yo estaba como en el medio, como que parchaba también con los ñeros de vez en cuando, pero parchaba con los nerds de vez en cuando. ¿Cómo es que usted tiene la
0: suficiente confianza para chimbear con una persona totalmente aleatoria que está enfrente o atrás?
1: ¿Cómo así? Cómo
0: así? O sea, yo en la función que estuve de Manizales usted chimbeaba con los del frente y cogía a los de la barra y cogía al marica
1: allá. Eh, pues, pues no sé, es que es que pues eso se va dando, es decir, eh, también hay momentos donde eso, sale, donde eso sale mal, cuando usted quiere hablar con alguien y ese alguien es una persona así toda seria y toda mal mirada, eh, o que no le gusta que le hagan chistes y tal, solo viene pues, a ver comedia, no, no, no que le hagan chistes de él, eh, entonces justamente pues, ahí es cuando la interacción sale mal, pero cuando es alguien que también está presto a, a ayudarle a uno, porque eso es una ayuda, eh, pues se va dando como una conversación normal, sino que, bueno, uno ya lo, digamos, yo ya lo naturalicé tanto, porque al final se convierte en el trabajo de uno, hacer, hacer comedia, eh, o estar parado enfrente de tanta gente todo el tiempo, lo vuelve uno muy natural, entonces ya no le cuesta tanto hablar ante tantas personas.
2: Eh, entonces
1: lo normaliza uno, y uno lo ve como si estuviera hablando con una persona normal en la calle. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? Preguntas muy básicas también, porque es que no se pueden hacer. Yo quisiera poder algún día... Eh, hacer como preguntas más trascendentales, pero es que eh, me di cuenta que a la gente sí le da miedo hablar en público. La gente usualmente no le puede responder a uno una pregunta trascendental porque ellos sí sienten esa presión y ellos usualmente siempre responden con monosílabos, con respuestas muy directas. Eh, entonces las preguntas pues, también son muy básicas porque no se puede ahondar más. Yo quisiera poder llegar a hacer una pregunta así muy... Eh, particular y muy trascendental pero sé que la gente no me va a responder porque no ellos sí no tienen la confianza de hacerlo pero yo creo que uno, uno se va ganando la confianza a medida, de eso, a medida que usted lo va normalizando como parte de su trabajo, de su vida, de estar parado frente de mucha gente, ya lo vuelve usted normal, entonces no, no siente usted como esa eh, como esa pena o, o, o se siente usted que está haciendo algo
2: fuera de lo normal
0: ¿Cuál fue el punto de saltar de su trabajo anterior burocrático?
2: Eh,
1: pues yo, yo siempre lo tuve en la cabeza. Eso de querer hacer comedia hasta que apareció lo del Open. Eh, ya comencé a pararme en los open y a abrir los shows en un lado en el otro. Eh, y yo sabía, yo sabía que quería hacer esto, que esto sí me interesaba hacerlo el resto de la vida. Tal vez la, la ingeniería, tal vez no. Eh, aunque a mí me gusta, lo repito, a mí me gusta mucho la ingeniería. O sea, yo, yo diseñaba, yo era diseñador mecánico. A mí me gusta el resto y me parece muy divertido y, y, y aprender muchas cosas. Pero sabía que el tema burocrático no me iba a dejar continuar 40 años más. Eh, entonces ya cuando comencé a hacer comedia y veía como que, como que sí, como que sí era medianamente bueno y como que sí podía y como que sí iba como bien la cosa, eh, llegó un momento donde, donde ya eh, comienza a pasarle a uno que lo in, comienzan a invitar a abrir cosas, o sea, como, eh, no sé, un comediante con, con más trayectoria, comienza a decirle a uno como camino me abre un show en yopal o camino me abre un show en Punja, o lo que sea, y pues ya, eh, pues si usted tiene un trabajo de oficina, pues no puede hacer eso, porque pues implica el viaje, implica muchas cosas. Entonces llegó un momento donde me comenzó a pasar eso más seguido, y me tocó tomar la decisión, o, o, o continúo, me meto de lleno a la comedia, a hacer comedia, o, o, o lo sigo teniendo como hobby, o me quedo siendo oficinista. Y pues en ese momento dije, pues hagámoslo, no,
2: no pierdo mucho tampoco, <risa> tampoco pierdo mucho.
1: Entonces decidí saltar y hacer, hacer solamente comedia, eh, que en ese momento no había plata de nada, le pagaron 50 mil pesos por abrir un show cosa que es, si usted lo ve es mucha plata, 50 mil pesos por hacer 10 minutos pero resulta y pasa que al mes usted abría dos shows entonces son 100 mil pesos al mes y con el 100 mil pesos usted no vive eh, pero le tocó a uno arriesgarse y decidir y, y decir pues va a comer mierda unos meses, unos años, no sé cuánto tiempo más eh, pero tengo que hacerlo, tengo, no me puedo morir con, la, con el arrepentimiento o estando arrepentido de, de que nunca lo hice.
0: ¿Cómo fue enviarle su carta de renuncia a su jefe?
2: Eh, no, no, normal, o sea, no,
1: no fue como algo trascendental, no. No, ya renuncio. ¿Renuncio en una semana o no me acuerdo si yo si les dije? No, sí, si yo siempre decía como, como un tiempo, nunca, nunca renuncié un día para otro. Creo, o tal vez sí lo hice. Eh, pero sí, no fue traumático, sino como, bueno, ya me salió otro trabajo en otro lado y ya. Tampoco nunca les conté, no, es que voy a hacer comedia, no, no sino como muy. Ya me salió trabajo en otro lado. Fue muy normal, pues en esos ámbitos no, eh, no es tan trágico que alguien renuncie, eso pasa todo el tiempo en las oficinas. Es más normal de lo que no creería.
0: Hace dos años, en el 2019, usted dijo que un, que un compañero de trabajo le había escrito por Instagram. ¿Esa historia sí es Eh,
1: Sí. Sí, varios. De hecho, hace poquito me voy a otro más de otro trabajo. Eh, sí, que, me, que, me, que como que han visto el programa, y, o compañeros de la universidad también, que han visto el programa y como que, uy, sí, tal, qué eh, raro. Porque supongo yo también que es raro que usted eh, trabaje con alguien y después lo vea siendo comediante usted se pregunta que él le dio eh, pero sí no, es, es me ha pasado varias veces que me han escrito como compañeros de, de, de trabajos o de la universidad
0: a ver usted como comediante tiene ciertas cosas que no toca como límites que usted mismo se impone
2: o algo así parecido? No. No,
1: yo no. Yo no suelo autocensurarme. Pues yo digo lo que, lo que se me ocurre. Es decir, si yo veo algo que. Una noticia trágica, alguna vaina, y me parece algo chistoso dentro de esa noticia, pues lo intento poner en escena. Pero yo tampoco nunca he escrito un chiste pensando en, uy, este chiste va a ser chiste más ofensor o ofensivo como sea que se diga, <risa> ofensivo se dice? Eh, o el chiste más transgresor o con este chiste quiero agredir a esto ¿no? es como muy natural yo creo que los que, los que lo hacen así eh, suelen ser los que no funcionan tanto cuando, usted, cuando su objetivo principal es ofender o transgredir eh, creo que el interno es chistoso pero cuando usted simplemente parece que algo es algo chistoso eh, así sea ofensivo, es muy chistoso, pero solamente es por la intención con la que usted lo haga. Yo creo que eso también se transmite mucho en la escena: es con qué intención usted quiere hacer ese chiste. Si usted lo quiere hacer con la intención de, de dañar a alguien o de ofender a un grupo o lo que sea, el, el, público, el público lo va a notar y no, no le va a parecer chistoso.
2: O sea, ¿usted ¿qué postura tenía en
0: esto de y Marino.
1: Eh, yo creo que los chistes de Ibra no eran tan buenos. Es decir, cuando hay una tragedia grande, entre más trágica sea la tragedia, valga la redundancia, entre más trágico sea el evento, mejor tiene que ser el chiste. El chiste tiene que ser más fino, más, más elaborado, más estructurado, más porque es una tragedia además pasó hace cinco minutos. Eh, entonces yo creo que los chistes de Ibra como tal de la policía no eran tan buenos no eran buen, o sea, eran unos chistes cualquiera que se le ocurrieron a él en ese momento y los dijo y ya está eh, pero yo creo que le hizo falta a Ibra le hizo falta fue eso como elaborar mejores chistes de la tragedia esos chistes estaban muy, muy superficiales para una tragedia que ocurrió hace dos días o no sé cuánto tiempo pasó de, de lo que él comenzó a hacer los chistes y de Iván Marín no sé, no conozco a Iván Marín eh, sé lo de que lloró pues, pues, pues normal si usted quiere llorar, pues llore, haga lo que quiera yo, no, o sea, yo con eso no tengo eh, líos si usted quiere hacer un video llorando pues es, es su red social es sus su seguidores es el problema yo no, con eso no no peleo no Sí, es como un problema de cada cual. Lo que se quiere hacer con su vida es hace parte de, de su libertad, supongo yo, también.
0: ¿Con ánimo ofender tiene algún límite? Por ejemplo, alguna censura como lo que pasó con Laura y el Mago.
1: ¿Qué pasó con Laura y el Mago?
0: Que Camilos autocensuraba ese tema hasta que era hasta que pasó el fuego, hasta que ya solamente quedaban cenizas. Hasta que ya tiene otra, otra relación.
1: Pero no no entiendo. O sea, ¿cómo así? El, del, es que no entiendo a qué a cuál hace referencia.
0: Lo que pasó con Laura, de lo que no se tocaba ni vague.
1: Ah, y en okay. referencia
0: a lo del pues mago, es que, en lo primero del diplomado.
1: Ajá. Eh, no, pues es que pues es obvio. O sea, si usted si es usted una relación con alguien y se le puso los cachos, 90, pues usted no va a ser tan marica de salir a decirlo enfrente de todo el mundo ¿sí o no eh, entonces es como más autocensura de uno mismo que de que de los demás porque yo estoy seguro y yo creo que en el, capítulo, en el primer capítulo que se habló de eso también se mencionó cosas de, de Camilo y de que sí claro, de que había pasado lo que ha pasado pero pues Camilo no va a ser tan hueón de salir a admitirlo teniendo la novia al lado pues uno es si uno es marica, pues. Eh, pero si hubieran salido chistes, o si. Sí, si, si, si en ese momento pasan chistes de eso, pues lo más seguro es que salen. Pero, pues, él no va a ser tan weón de admitirlo en ese momento. ¿no? ¿No? O sea, es más, como que uno sabe, uno mismo sabe hasta dónde puede llegar con los temas de uno. Eh. Y ya, uno intenta no, implic no implicarse mucho. Uno deja que los demás digan lo que quieran, pero uno siempre salva la patencia, todo. No, yo no Yo no hice nada, yo no fui, yo no, yo no dije nada, yo no sé, yo, pues son ellos, yo no puedo controlar lo que los otros digan.
0: Al igual tienen la regla de que si es chistoso sale.
1: Si es chistoso sale, ese sí, señor, sí. Si esa regla sí se mantiene. Si es chistoso sale. Eso es como, hay como dos reglas, sí, creo que esa es una de ellas. La otra no me acuerdo. Pero creo que la regla principal es esa, si es chistoso sale por más embalador que sea, eh, digamos, yo me acuerdo que al principio a David le parecía muy traumático que se dijera que él tomaba marihuana, para él era uff, no, mi mamá, no sé qué, y era como una vaina de que no se podía decir y tal, pero cuando ustedes hacían chistes al viejo de drogadicto y de marihuana, pues salían, porque qué más se puede hacer. Y así muchos, o sea, yo también he tenido momentos de uy, no, marica, se no puede salir porque baila, me va a Pero, no, o sea, si comenzamos a censurar eh, algo, pues ya todos van a querer censurar, ¿no? O sea, si yo le digo si yo digo, no, este chiste no puede salir porque cuando lo vean mamá, paila. Pues cuando venga alguien a decirme eso, yo no tengo la autoridad moral de decir no, no se puede. Y entonces va a venir alguien más y alguien más y alguien más y alguien más y llega un momento donde ya entonces nada puede salir porque todos siempre van a tener algo que ocultar siempre van a tener algo que, que no quieren que salga al aire, pero pero pues si usted no quiere que su vida se exponga, pues no vaya a grabar, porque esa también es otra de las reglas, es que allá no se invita a nadie, por eso mismo, por la responsabilidad de que cada quien es responsable, de que si usted va, usted sabía a qué se atiene, usted sabe que ahí, en cualquier momento se le puede salir a usted de control esa mierda, y le pueden sacar a usted los trapitos al sol, así re, descaradamente, y pues es su responsabilidad por ir, usted sabía a qué se tiene a estas alturas usted ya tiene que saber a qué se atiene al momento de ir allá,
0: o sea que con eso medio se lava las manos con el capítulo de ella no es así.
1: Ella eh, no sé si cuál es esa. no recuerdo tanto. ¿Cuál es en esa? En la ella? que
0: se la montaron a Chimuelo por ah, no, Angélica.
1: No, no sé si ya. No, yo, yo me lavo las manos en todos los capítulos. Yo no. Primero, yo no soy responsable de que usted se pare ahí. Usted fue el que decidió venir a pararse ahí. Segundo, yo tampoco soy responsable de los chistes de otros. Eh, yo soy responsable de mis chistes y las cosas que yo digo. Las cosas que hice los demás son responsabilidad de ellos. Eh, entonces yo, yo sí me lavo las manos con todo el mundo y es por eso mismo, porque yo no... Allá no se invita a nadie por esa razón, porque es responsabilidad de cada uno de lo que está dispuesto a perder eh, por esas relaciones Por pues esas grabaciones, todos hemos perdido muchas cosas. Todos hemos perdido muchas cosas. Eh, pero es el, es el precio
2: también que hay que pagar, supongo yo
0: eso es lo que pasa eso es lo que usted creería que pasa cuando uno está enfrente de una cámara tanto tiempo qué cosa uno tiende a soltar la lengua ah,
1: pues lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a pero lo que pasa es que los, los comediantes usualmente somos muy honestos cuando hablamos entre nosotros eh, muy honestos de, de muchas cosas sí vamos a ver o sea porque las conversaciones que uno tiene en privado eh, son muy así muy del estilo de con Ánimo Fener son muy escuetas muy sin censura muy si, si su novia me cae mal pues yo se lo digo mediante un chiste le voy a entender que su novia me cae mal o lo que sea si decir, somos muy así eh, entonces las conversaciones ya por, por lo general son muy de ese estilo son muy abiertas simplemente fue normalizar la cámara normalizar que Duval estaba ahí eh, grabando e intentar llevar con la cámara prendida llevar esa misma línea de honestidad y de de recocha también eh, a ese punto al punto donde usted ya se le olvida llega un momento donde usted realmente en la grabación se le olvida que están grabando normaliza Duván cuando está grabando entonces ya uno no siente como esa presión como que uno se le olvida que, que Duván está ahí grabando entonces se deja llevar más y como que ya no le importa tanto una cámara grabando.
2: Comencemos con esta historia. ¿Cómo se armó con ánimo ofender?
1: ¿Cómo se armó con ánimo ofender? Eh, eso fue en Led, se llama el espacio, se llamaba el espacio, no existe. Era un open, era un open donde, mmm, donde parchábamos mucho, o sea, como que nos reuníamos ahí, hacíamos el open y después del open quedábamos a parchar. Eso tenía un balconcito y nos quedábamos allá a parchar, a hablar mierda. Eh, y un día estábamos como a, Sí, como estaba, estaba, estaba Sánchez, estaba Ryan,
2: estaba Santiago Gordo, no me acuerdo
1: quién más, podría ser Davis tal vez. Eh, como que duramos, o sea, López se acabó por ahí a las 10 de la noche, y y duramos como hasta la 1 2 de la mañana hablando mierda y riéndonos tanto que yo salí con dolor de cabeza esa noche, de tanto reírme. ¿eh? Eh, y entonces con Sánchez dijimos como, marica, esas, esas, esas conversaciones que nosotros tenemos son muy chistosas, deberíamos como grabarlas, entonces dijimos como sí, como grabémoslas, a ver qué pasa, a ver si eso se, se traslada, a ver si, si, si grabas y sí quedan chistosas, porque a veces usted, eh, algo pasa en, la, en vivo, en la realidad, y usted lo graba y después en la grabación realmente no, no es tan chistoso como, como en el momento. Eh, entonces dijimos como, sí, grabémoslo, a ver qué pasa. Entonces Sánchez dijo, sí, yo tengo un amigo, eh, que no es camarógrafo, no tiene una cámara, eh, pues que yo lo traigo la otra semana y grabamos. Y yo le dije, vale Llegamos y grabamos y grabamos como una vaina, como un clipcito como de un minuto, una cosa así. Eh, y lo vimos y dijimos como, sí, está, está como interesante, como que funciona la cosa. Eh, entonces dijimos, como no, vamos... Grabemos, grabemos este sábado, que era no, Noche de Rembrandt, eh, grabamos, en, en Rembrandt grabamos, sí. eh, grabamos en Rembrandt, grabamos en Rembrandt, cuando se acaba el show de Rembrandt, sí, sí. y sí, como que grabamos, y ya salimos, grabamos, estuvo bien, estuvo chistosito, después fuimos a Lady, a, a Smokey Molly, grabamos un rato de Smokey Molly, también salió chistosito, y como que lo, lo armamos, o ese primer video creo que lo editó solo Duan. que que no me falla. Duan editó ese primer capítulo. Eh, y ya como que lo vimos y dijimos, sí, está chistoso, está chistoso. Eh, Subámoslo. Entonces, eh, Sánchez ya tenía el canal de él y él ya había aparecido un par de veces en Sábado Felices. Entonces ya tenía un canal que tenía algo de seguidores. Tenía seguidores y tenía ya como la opción de, sí, como de moverse más, o sea, que como que le llegara más público entonces dijimos, no, bueno, pues subamos al canal de Sánchez eh, y miramos a ver si a la gente le gusta puede que no le gusta puede que lo subamos y realmente a nadie le guste y a nadie le interese como puede que de pronto sí les guste y, y, y lo seguimos haciendo eh, entonces lo subimos lo subimos y tuvo buena reacción que a la gente le gustó eh, y ya, y seguimos haciéndolo seguimos haciéndolo eh,
2: Sí, seguimos haciéndolo y ya después no paramos sino hasta
1: la pandemia. Cuando paramos, Creo que nunca, nunca incumplimos un solo domingo después de eso. Creo que hicimos todos los domingos sin falta eh, hasta la pandemia.
0: Bien, le iba a pedir un favor que se puede poner el celular en, en vertical. ¿Está pues en vertical? Ah, horizontal.
1: Ah, ok. Pero ya como muy tarde, ¿no?
0: En todos modos. Es, es que... que... Muy
1: tarde en esta entrevista.
0: Es que uno... Esto, esto no es entrevista, ¿qué tal? Yo no puedo decirme entrevistador. <risa> Lo que pasa con estos espacios es que cuando el invitado está cómodo, uno se tiene que acoplar a él. Porque si no, el okay. invitado no va a dar su 100% y va a tener esa incomodidad que no le permite dar su 100% de su personaje o de su persona. Ok. Entonces yo suponía que le gustaba sostener el celular más así.
1: Eh, no, yo, aquí yo estoy para usted, hermano, usted me dice que hay que hacer si quiere me siento allá, usted me dice y yo le hago escaso yo estoy
2: para que usted esté cómodo donde quiera
1: donde quiera, sí, aquí está bien, supongo yo
0: bueno entonces, en un episodio de podcastinando usted dijo que un comediante tiene que editar lo que hace un comediante
1: eh, en cuanto a qué? No entiendo la pregunta.
0: Estaban refiriendo a Comedy Central y el especial de Rich O'Farrell de Netflix.
1: Ah, ok. Eh, pues pues lo que pasa es que cuando, cuando hay alguien que edita que no, no solamente que no sea comediante, sino que no haya consumido mucha comedia, sino que sea un editor de un programa normal, eh, pues él va a editar con respecto a su experiencia, me a entender, o sea, si usted le pasa un especial de comedia a un editor de novelas, estoy muy seguro que el man lo va a editar distinto a como lo editaría un man que haya consumido comedia y muy distinto a como lo editaría un comediante. Porque pues cada quien se centra en cosas distintas. Entonces yo supongo que el man que edita novelas pues se centra en que se vea bien, en que esté bien iluminado, en que la carita quede bien enfocada, que muchas cosas de, de, ese, de ese género. Eh, pero yo siento que un comediante cuando edita lo hace siempre pensando en el chiste. En, en, en ¿Yo cómo hago para que ese chiste funcione? ¿Para que ese chiste quede mejor en cámara? Porque depende desde qué ángulo yo lo muestro, desde qué cámara yo muestro ese chiste, puede funcionar o no. Yo me puedo cagar una rutina de un man eh, ponchándole la cámara que no es en un remate hay una rutina del mago donde el mago saca con una, un pitillo de la boca eh, que donde yo lo ponche es de otra cámara se va a ver el truco y me le voy a cagar el truco al mago ¿cierto? eso mismo pasa con los chistes hay chistes donde si yo tomo la cámara que no es o no la cámara que no es la cámara que no es, estaba eh, adecuada para ese chiste en ese momento me puedo cagar ese chiste por lo que sea porque ese chiste requería que se le viera la cara al man, o porque requería que se le viera una manito que hacía así bueno, muchas cosas que pueden alterar eh, el funcionamiento de un chiste entonces yo creo que un comediante entiende eso porque uno como lo hace todo el tiempo pues uno sabe que cualquier cosa que usted haga puede cagarse un chiste cualquier detallito culo, por más culo que parezca eh, lo puede dañar entonces un comediante yo creo que editaría siempre pensando en eso, en pro de que el chiste o que la rutina quede lo mejor posible, eh, que yo creo que es lo que le hace falta a, a muchas, que yo no sé, la verdad no sé, no conozco quién es el editor de Comedy Central, pero por lo que veo al aire, eh, yo a veces siento que les, les hace falta como eso, como, como dejar de, de, de buscar cuál es el plano más bonito a buscar cuál es el plano que... Más me conviene para esa
2: rutina.
0: Y raramente es diferente la versión que ustedes editan que la versión en vivo. Y alguien en, en ese mismo podcast podcastinando decía: ¿por qué vamos a cambiar lo que está en vivo? Si el comediante se hace en vivo y se van a desilusionar cuando lo vean eh,
1: sí, claro. Lo que pasa es que yo, yo siento que hay una diferencia entre cambiarle la esencia a un comediante y eh, ayudarlo en, en, en el video. ¿Me van a entender? O sea, y ahora te pongo un ejemplo clarísimo de eso. Si yo tengo una rutina de alguien que dura, no sé, 10 minutos, pero da la casualidad que en esa rutina, esos 10 minutos, hay dos minutos donde le fue mal, donde esos chistes no le funcionaron esa noche, porque resulta que esos chistes funcionan, pero esa noche, por X o Y motivo, esos dos minutos no le funcionaron. Yo... Como, como, yo como editor, eh, pues digo, pues quitemos esos dos minutos. O sea, no, no a mí no me va a afectar, no, no le va a cambiar la esencia al comediante si yo le quito los dos minutos donde se le cayeron. Yo le quito esos dos minutos y la rutina ya no queda de ocho, sino queda de seis. Es un tiempo aceptable para, para underground, por lo menos, y sale al aire la rutina. Yo con eso no tengo ningún problema, con quitarle pedazos donde se caiga, donde se caigan las rutinas yo tengo problema con poner risas grabadas yo nunca le pondría a un chiste risas grabadas, o sea risas que no le salieron al chiste si el chiste se le cayó, yo no se lo salvaría poniéndole unas risas que no sacó en vivo, porque eso sí me parece como poco ético eh, entonces eso es algo que yo nunca haría es eso, poner risas que no fueron obtenidas en el, en el momento eh, y ahora con respecto a cambiar la esencia a un comediante yo tuve esa discusión con Eduard, o esa discusión no, esa charla con Eduard, porque a Eduard, la segunda rutina de, de Underground, que para mí es la, la que más me gusta, eh, yo a Eduard le, le podía haber hecho eso. Yo lo, yo lo charlé con Eduard y le dije, le dije: Eduard, vea, la rutina que usted hace es una chimba, me gusta eso, pero yo creo que si yo, yo la puedo alterar de tal manera que quede 10 veces más chistosa pero le va a cambiar la esencia a usted, le va a cambiar su esencia como comediante, ya no va a ser ese Edward, sino va a ser un Edward que nos inventamos en la edición, que es otra cosa distinta. Eh, yo tenía mis dudas, yo no quería hacerlo, pero de todos modos quería escuchar la opinión de Edward, y entonces le comenté a Edward, le dije, Edward, pasó esto, vean, los su rutina, está bien, funciona, me parece muy chistosa, eh, pero yo podría hacerle cambios en cuanto a cómo está estructurada que le quedaría más chistosa. Y Edward me dio la misma respuesta que yo también eh, quería, pues, y es, no, no, no no me cambie la esencia, déjeme como soy, déjeme así como, como yo soy, me interesa que la gente me vea como soy, no como esa versión pirata, eh, que, como ese Frankenstein que podríamos armar, eh, déjeme déjela así como está. Yo dije, bien, chipa. Eh, pero eso sería otra cosa que yo no haría, es decir, Cambiarle la esencia a un comediante también me parece que está mal.
2: Pero, eh, en edición,
1: usted puede ayudarlo a que la... Porque también el otro lío o la otra... Eh, no lío. Como el otro punto de vista, es que eso que está grabado, eso queda para siempre. Si no, usted usted, usted, una, usted una función, usted puede eh, tener... Altos y bajos, y la piloteando, y todo bien, y en el recuerdo de la gente que fue, ya parece que usted lo hizo re bien, y lo chimba. Pero ya cuando queda un producto grabado para la posteridad, pues ese producto tiene que ser lo mejor posible. Y ahí es cuando yo digo que en la edición, si sí uno puede hacer ciertos cambios que, que pueden ayudar a que ese producto, como tal, quede mejor o quede, o quede su mejor versión posible, sin alterarle la esencia
2: a, a cada comediante. de todos los underground ¿cuál cree que es el mejor? Eh, a mí me gusta mucho la segunda de Edward
1: me parece muy chimba. a mí me parece que Edward, Edward es uno de los pocos que es por, por su condición de actor eh, sabe utilizar muy bien las cámaras entonces él sabe eh, actuar frente de una cámara es distinto, hacer un show para para una grabación, que hacer un show en vivo normal. Y Eduard, yo creo que es el que se nota más natural, se nota más él en, en cámara que cualquiera de, de nosotros. O sea, me gusta mucho esa, me gusta mucho la segunda de Eduard. Me parece que es, es la mejor underground.
0: Y la peor rutina, tengo entendida, que los mismos comediantes se dan cuenta y dicen, no, 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 no la ponga. Como le pasó a Ibra, como dijo Lucho que le, que le pasó a él.
1: No, pero Lucho, como a mierda? A mí Lucho nunca me dijo que no la sacara. Si Lucho me dice a mí eh, no, me sentí mal, no la saqué, yo no la saco. A mí la Lucho me parece que estuvo re bien. O sea, ahí es donde uno dice ¿yo qué hago? Yo como juzgo cuando algo está bien o cuando algo está mal. Yo me guío por las risas del público en vivo. sea, si al público, si el man en vivo le va re bien, saca risas, saca aplausos, yo lo veo normal, o sea, el ritmo normal de él y tal, pues esa es una rutina que para mí queda porque pues le va bien en vivo. Ese es como el, el, el primer criterio que nosotros usamos es ¿Le fue bien o le fue mal en vivo? Si le fue mal, pues no sale. Le va bien sale. Y a Lucho ese día en vivo le fue re bien. Eh, pero entonces, lo que yo le decía a usted, muchas veces fue que en vivo algo sea muy chistoso y grabado ya no sea tan chistoso. Yo creo que de pronto le pasó eso a Lucho, eh, que grabado tal vez no fue tan chistoso como en vivo y a la gente no le gustó. Y está bien, es normal que eso pase. no no estamos exentos de que eso pueda pasar. Por eso uno de todos uno siente los nervios antes de que la rutina de uno salga al aire. Uno también siente nervios de, uy, marica, será que la gente se le va o no. Eh, pero si a mí Lucho ese día, después de la grabación, me dice, no, yo me sentí mal, sentí que no la hice bien, eh, me enredé o lo que sea, la razón que me haya dado, no quiero que salga, la rutina no sale. Eh, porque pues, como prioridad está siempre que el comediante esté bien, o sea, que el comediante se sienta justo. Eh, pero sí, ahora había muchas rutinas, incluso mías también, que yo grabo y digo, no, no, no está tan bueno realmente, no, no la voy a sacar, eh, así como también hay otros comentarios que me acercan después de la grabación y me dicen, no, me sentí tan bien, eh, por favor no, no, no la use. Eh, yo les digo, bueno, si usted no quiere que la use, no, no la vamos a usar.
0: Usted justamente cuando tuvimos esa conversación en persona, usted me dijo que no le gustaba hacer humor político. Sí. Pero de todos modos incluye algunas cosas de política.
1: ¿Yo incluyo cosas de política? No, yo no hago humor político.
0: Mencionar a Claudia López, el metro, quieran o no, eso es política.
1: No, eso es Un política. poquito. No, política es hablar de la reforma tributaria y de no sé qué, y de, bueno, de la política como tal. Yo no, eso son como referencias sociales, referencias culturales que que todos tenemos en la cabeza, es decir hacer un chiste de Uribe a mí me parece político siempre y cuando, o sea, si usted hace un chiste donde referencia a Uribe eh, no es político no necesariamente es político a menos de que usted ya se meta en una diserción de 15 minutos hablando de Uribe y del por qué Uribe es un hijo y o de por qué Uribe no es un idiota también puede ser, desde ese otro punto de vista eh, ahí sí ya sería humor político pero pues si usted hace un chiste donde utiliza la referencia y el remate de Uribe, a mí me parece que eso sea político es como una referencia eh, cultural, social de, del país, es como hablar de un presentador de televisión o de una persona famosa pues, creo yo
2: o sea
0: que bueno, sigue manteniendo, sigue manteniendo su esquema de, de comedia pero, o sea, su comedia tiene una estructura usted me dice que no le gusta sí. hablar de política sí. metiéndole esas referencias sociales no estaría hablando algo de política
1: pues a mí no, o sea, por eso digo a mí no me parece que alguien diga, sí, eso es político, pero a mí a me mí parece que el humor político, pues es el humor donde usted se centra a debatir una idea, eh, por medio de chistes o por medio de humor, o sea, una idea política, ¿sí o sea, como que, no sé, vamos a hablar de, es pues que tampoco sé qué ha pasado últimamente de las, de Agroingreso Seguro, por poner cualquier tema, eh, si yo cojo y hago una rutina sobre Agroingreso Seguro, y es una rutina donde yo expongo mis puntos de vista, y donde hay mi opinión, y hay remates, y hay como toda una estructura detrás de la rutina, eh, eso es humor político. Pero si yo salgo y digo eh, no sé, utilizo a seguro como una referencia para un chiste, eso no es humor político, es humor normal, es humor eh, cultural. No es porque no hay un trasfondo político detrás de ellos, simplemente de la referencia, porque la referencia cabe que es chistosa dentro de la rutina, cabe que esa referencia es chistosa, pero no es porque sea eh, político, es solo porque esa persona o, o, esa, o ese hecho histórico, si yo lo sé meter bien dentro de mi rutina, que no tiene nada que ver con eso, y lo traigo a colación, hay, hay, hay risas, pero pero no porque yo quiera centrarme en ese tema o, o debatir ese tema o discutir ese tema eh, eso es lo que lo haría
0: ok, como discutimos en persona usted me decía que con ánimo ofender no, no tiene un cierto punto y que por eso le valía huevo las opiniones de Brian, de, de Sebastián que tenía que ser algo para crear un impacto social
1: eh... Sí, pues, no es que me valga juego las opiniones de Sebastián. Eh, simplemente que estoy en desacuerdo con que nosotros tengamos una responsabilidad social de querer cambiar las mentes de alguien o de el es un programa de recoche, es un recoche, ya, no le, no le busquen más trasfondo a eso que no lo hay. No hay trasfondo, no... Eh, en ese programa nadie quiere cambiarle la mente a nadie, ni nadie quiere enseñarle algo a nadie. Eh, es simplemente recoche entre amigos, es, es, sentarse a parchar entre amigos a hablar mierda eh, que hay veces se debaten ideas profundas y ideas chingas, eh, sí, pasa y hay veces se debate de vaginas y penes y, y tetas y culos y pasa no es, no, es, eh, no es una novedad tampoco, yo creo que todos lo hacemos todos nos sentamos con nuestros amigos a hablar mierda y hay momentos donde esa hablar de mierda los lleva uno a uno a debatir temas de trascendencia de la vida y de la sociedad y de política y de lo que sea así como hay momentos donde simplemente se habla de cosas banales eh, y ya, entonces yo creo que no, pues el objetivo del programa nunca fue, eh, vamos a hacer algo que transforme al país y a la sociedad y nada de eso, nosotros no, nunca buscamos eso, simplemente buscamos eh, hacernos reír entre nosotros, yo creo que lo más importante eh, siempre fue como burlarnos de nosotros, ¿Sí me van a ver como como el parche de amigos, es que la, la idea es muy básica, wey. la idea es muy sencilla, es grabar unos amigos hablando mierda, ya eso no tiene, detrás de eso no hay trasfondo, no hay, no hay como un objetivo más allá de, si en algún momento se logra y en algún momento, eh, en algún capítulo a alguien se le cambió la mente por, por algo que dijimos o alguna cosa, pues chimba, pero, pero no es el objetivo principal, no es algo que le apuntamos, pues.
0: al usted no querer cambiar sus palabras para que entiendan su jerga natal es una forma de nacionalismo que no como usted me ejemplificaba con lo del chavo que lo sí. entendían aquí en España en la Patagonia
1: sí pues es que yo creo que uno no debe renunciar a su identidad es decir yo creo que está mal si usted por por ir a encajar en España comienza a hablar como español eh a mí no me parece eso interesante. Me parecería más interesante hacer que un español comience a hablar colombiano. Eso sería muchísimo más, más chimba. Lograr que, que un español diga chimba, lograr que un español entienda una referencia de su hacha. O sea, llevar nuestra cultura a otros lados me parece a mí más interesante que traernos la cultura de otros para acá. Yo por eso también estoy en de desacuerdo de, de eso de no, oh, es que no podemos decir, no podemos hablar. Eh, decir parce o decir, bueno, rea, porque no nos van a entender en México, no nos van a entender ¿qué importa? No? si el que no quiere entender que no entienda ya eso no o sea, y, y mi ejemplo más claro es ese, es, es el del chavo marica, el chavo nunca renunció a ser mexicano el chavo hablaban de sus eh, eh, aguas frescas y de sus, eh, ¿cómo se llama? el empareado de jamón el, bueno, de todas sus referencias mexicanas que uno las entendía porque uno no es bobo o sea, yo, la gente tampoco es boa la gente en México sabe que son tetas y que son culos, así ellos les digan chiches y no sé qué. Ellos saben a qué se refieren cuando uno dice tetas. Y ellos saben que nosotros acá decimos marica por deporte y no porque creamos que alguien es marica. ¿No, ¿no? O sea, todos entendemos. Cuando un, cuando un eh, eh, argentino le dice a uno boludo, uno sabe a qué se refiere. Así uno no hable eh, con un argentino todo el tiempo. O sea, uno no es tonto tampoco. Eh, habrá palabras muy específicas que sí no entenderán y pues al que le interese y que le parezca chico, pues ir a buscar qué significa eso, o le preguntar a un amigo colombiano qué significa eso. Y a mí me parece eso más interesante, eh, llevar un poquito de la cultura de nosotros a otros lados, que, que simplemente parecer neutros y no, y no utilizar nada de nuestra idiosincrasia por querer hacernos entender en otros lados.
0: Usted de chiquito era bueno por, con los números, ¿no? ¿O sí. eso surgió ya de grande por elegir una carrera?
1: Eh, no, a mí siempre me gustaron los numeritos. Soy, soy más bueno con los números que con el arte, por ejemplo. Eh, soy muy malo dibujando, muy malo con la música, todos, todos pintando, todas cosas. Pues, todos temas artísticos nunca fui nunca muy bueno. Fui más de, de, de números.
0: Al hacer underground tenía otra idea principal, además de hacer rutinas de comedia.
1: Eh, pues la idea era como mostrar como mostrar a los comediantes detrás de con ánimo ¿sí o sea como que ya la gente nos nos referenciaba por, con ánimo pero todavía no nos referenciaba como comediantes eh, sabían que hacíamos comedia y tal pero no era como muy claro, entonces underground como que el objetivo era ese como ok ya, ya, ya nos conocen aquí chimbiando, ahora conózcanos como somos cada uno en, en el escenario era Sí, yo creo que ese es como el objetivo principal, es como eh, mostrémosle a la gente que aparte de, de ser chistosos en la también podemos ser chistosos en el escenario.
0: Creo que yo tenía una mala interpretación de eso, porque creía que eran una forma de protesta de Sábados Felices, de Comedy Central y de Netflix.
1: Ah, no, no. Nosotros nunca hemos hecho nada como con esa intención de, de protestar. Si
0: ustedes no nos ven, nosotros lo hacemos.
1: Sí, no, no, pues no, pues por lo menos yo, yo nunca lo he hecho con esa intención de, yo siempre intento hacer las cosas como, hagámoslas para que queden bien hechas, para que queden chimbas eh, y ya lo demás vendrá por añadidura o sea, si si, si logramos hacer que, que, que ese programa que Andergaon se vuelva un programa tan respetado como me dice, pues chimba, lograrlo, obvio no a decir que pues, está mal tal pero nunca ha sido como el objetivo como compararnos con alguien más, ni esas cosas, me parece que es como, como innecesario, o sea, cada quien que haga su trabajo y cada quien que haga su trabajo es de la manera que mejor le me parezca. Eh, a nosotros parece que así, así es como, como debería funcionar, pero tal vez a los de Central no les parece, les parece que como, como ellos lo hacen es como debería funcionar, y está bien, ¿no? una cosa no desmerita a la otra, ni le quita valor a la otra.
0: Usted con ánimo de ofender bueno, la idea principal de de Ofender era solamente sacar la cámara y grabar las conversaciones. Después de eso, Conánimo Ofender le dio algo bueno o algo.
1: Eh, no, pues yo creo que muchas cosas buenas. Eh, este apartamento, donde estamos? Pues. <risa> eh, no, yo creo que ha sido más las cosas buenas que las cosas malas. Eh, pero sí, a, o sea, a mí por lo menos me ha abierto, me ha abierto mucho las puertas. En cuanto, cuanto para hacer comedia y tal, el hecho de poder vender un show en Manizales, eh, en Armenia, en Pereira, en bueno, la mayoría de ciudades del país, pues eso es, todo se debe a Con Ánimo vender eso no, eso no hubiera pasado sin Con Ánimo. Y, si Con Ánimo Ofender no existiera, pues posiblemente yo estaría haciendo comedia todavía aquí en Bogotá, eh, en bares medianamente vacíos. Pero yo creo que Con Ánimo nos ayudó mucho a a toda esa generación de, de comediantes que estamos ahí, a, sí, a, a, a poder hacer shows casi que en la mayor parte del país. Eh, pero sí, eso se debe a Colarín,
0: ¿Ustedes dirían que son la nueva generación de, de comediantes? o ¿Cómo definiría su generación de comedia? ¿Usted cuándo fue que, que, que se comenzó?
1: Eh, yo creo que, que mi generación de comedia, y ahí me, me atrevería a incluir a unos que se paraban antes que yo, pero que yo creo que somos como de la misma generación, es que somos la generación del Open, somos los primeros comediantes que no hicieron cuentería. Porque la mayoría de los que, digamos, Sebastián Rincón, sí si es yo lo... Porque yo lo pondría dentro de, la, de nosotros, él lleva mucho más tiempo y él sí comenzó como cuentero. eh que yo creo que esa también es la última generación, la de Sebastián Brincol, este, eh, que fueron que hicieron ese, ese ese híbrido, que eran cuenteros que se volvieron comediantes. Pero la mía, eh, o mi generación, no la mía, la generación a la que yo hago parte, eh, fueron comediantes que solamente comenzaron haciendo open mic, o sea, solamente empezaron desde el principio haciendo comedia, no, no hicieron cuentería. Eh, y yo creo que nos define eso, yo creo que, que, que nos define el hecho de, de nunca haber hecho cuentería. Entonces tenemos otras herramientas distintas a las del cuentero. Eh, el hecho de haber comenzado en espacios de, de cinco minutos también nos da otras herramientas distintas a las del cuentero, porque los que hacían cuentería tenían que hacer una hora. Yo, yo me imagino eso tuvo muy difícil. Eh, entonces al, al, al hecho de, de tener que hacer una hora, eh, eso implica otras herramientas distintas eh, que el hecho de comenzar haciendo ya cinco minutos. Y yo creo que, que, que eso también se nota en escena. Se nota en escena cuando el que está ahí es un comediante de, de Open, ¿no? nació y creció siendo Open, y cuando es un comediante que viene de la cuentería.
0: ¿La cuentería ya más teoría? ¿O oh,
1: según usted? Eh, no, la cuentería, lo que pasa es que la cuentería es un poquito más lenta. Por, puro, eh, ¿cómo se por pura estructura, por, puro, por pura necesidad. Cuando usted tiene que hacer una hora o tres horas en un parque, pues usted no puede estar haciendo chistes cada 10 segundos, cada 20 segundos, porque no la va a lograr nunca. Entonces usted necesita una estructura que lo deje a usted estar más tiempo en escena, más tranquilo. Y obviamente tiene sus remates y son muy buenos. Hay, hay cuenteros que son muy buenos. Eh, pero son dos ritmos distintos. En cambio, cuando usted se para hacer open, hacer cinco minutos, usted solamente tiene cinco minutos, entonces tiene que aprovechar esos cinco minutos para llenar los dos remates por todo lado, donde más pueda, eh, porque usted tiene que aprovechar esos cinco minutos de la mejor manera posible, hacer la mayor cantidad de chistes posibles en esos cinco minutos. Entonces yo creo que, que, que eso también genera otras habilidades distintas a las del, a las del cuentero digamos, si usted pone a un cuentero, si usted pone a Franco si usted pone a Bart, si usted pone a bueno, muchos de esas hacer cinco minutos, usualmente no, no la rompen tan duro como cuando les toca hacer una hora porque ellos necesitan más tiempo ellos, ellos en cinco minutos están empezando a saludar todavía porque ellos se criaron así o sea, tienen ese estilo de hacerlo y está bien, no estoy sé diciendo si que esté mal eh, simplemente otro estilo eh... Pero uno, entonces digamos, y pasa al contrario, uno como estaba acostumbrado solamente a hacer cinco minutos para hacer la transición, a hacer, a hacer shows largos, pues le costaba a uno más eh, llegar, poder llegar a hacer la hora, una hora, eh, pues eso era re complicado, o es, es más difícil yo creo para nosotros que para ellos.
2: La licuadora y el comediante son archienemigos naturales. No, no podría yo contar la cantidad de shows que me los ha arruinado una licuadora.
1: No. Y es que además usted elige la hora del almuerzo para hacer su podcast. ¿no? Usted está interrumpiendo a su mamá. Su mamá no está interrumpiendo, está ricochita. O sea, usted es que está interrumpiendo... El almuerzo de su mamá, déjela en paz, haga sus podcasts para las 5 de la tarde cuando no hay nadie, cuando pues mamá está durmiendo, respete.
0: Ojalá hasta esa hora me dejaran ir a hacer las grabaciones bien. <risa> es que en este ese güey, puta,
1: no, 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 no colaboran. <risa> Así toca con las uñas.
0: Claro. Es que uno cuando quiere hacer las cosas, uno encuentra la manera. la
1: manera, eso sí es cierto. Cuando uno quiere hacer algo, encuentra la manera de hacerlo.
0: Me pregunto, porque usted se ha sacado, según las historias de Conanimo Ofender, usted se ha sacado la 10 varias veces editando capítulos, estando vuelto mierda? Sí. ¿Cómo es que llega a editar un capítulo? ¿Cuántas son las horas de grabación? ¿Dos? ¿Tres?
1: Como dos horas. Como dos
0: horas. López. Estando marica en un estado que, que, que trasnochado en, en otras sustancias. <risa>
1: Eh... es divertido, es decir eh, Duan es el primero en hacer, en hacer como el como, como la primera edición o sea Duan, Duan coge la, la grabación y eh, saca como los chistes de la noche entonces de las dos horas lo convierte para ahí media hora eh, sí, con media hora 35 minutos y yo hago el montaje como que elijo, sí, el montaje del episodio pues eh, a mí me gusta, me gusta editar, me parece divertido. Yo en la universidad hice un par de cosas eh, con edición de video, aunque yo estoy ingeniería, pero nos tocaba hacer como videos de máquinas y cosas así. Y, y me gustaba, o sea, yo me descargué un programita por ahí para editar y estaba como y me como chimba, eh, porque también siempre me gustó como el cine eh, y me parecía como chimba editar. Entonces eh, aprendí a editar que también con ánimo tampoco es que necesite mucho, técnicamente hablando, no se necesita saber mucho para poder editarlo. Y todo, por ahí, saberse unos seis comandos en Premiere. Y ya, con eso se puede editar un capítulo con ánimo. Eh, Pero a mí me parece chimba y, y es que el problema, yo siempre he tenido un problema, y es que a mí me cuesta mucho delegar, desde que era ingeniero. Eh, a mí me gusta hacerlo todo yo, y yo sé, yo sé que está mal, yo sé que usted debería delegar funciones, pero me cuesta mucho, me cuesta mucho delegar, entonces siempre estoy como muy involucrado en todas las cosas que hago, siempre estoy como muy involucrado hasta el final de todo, desde el principio de todo hasta el final de todo. Eh, entonces, pues, to, pues tocaba, hay, hay noches donde toca, donde toca, además también por pereza, porque uno lo podía hacer eh, durante la semana, pero como daba la pereza o de pronto estaba haciendo otras cosas, eh, pues. Tocaba hacerlo esa noche porque tocaba, porque al otro día tocaba entregarlo. Eh, porque también hay otra cosa que me fastidia a mí: es ser incumplido, no me gusta ser incumplido. Yo intento ser lo más puntual posible siempre. Eh, entonces, yo me comprometo a que los domingos a las cuatro y media sea el capítulo. Eh, siempre intento que sea el domingo a las cuatro y media. El capítulo. Me molesta cuando no lo cuando no logramos y sale más tarde el capítulo. Eh, siempre hay como, eh, como, sí, como me ha nada conmigo mismo por no haber cumplido. Entonces, eh, pues las veces que me ha tocado editar con sustancias en la porra, pues, pues toca hacerlo, único qué más. No, sé que me va a sentir peor si no lo hago, sé que me va a sentir mal. Y, y por estar farreando, eh, no hago el trabajo.
0: ¿Cuál fue el primer comediante que usted lo cogió de, de inspiración? ¿Y cómo fue el proceso de soltarlo para tener su propia esencia en el
1: escenario? Eh, entonces le. Retomo, nada más. Eh, yo, así que um, a Sempiel lo veía desde chiquito, me parecía muy interesante, pero no no, no, no me identificaba con él. O sea, a pesar de que me parecía muy bueno eh, y los chistes muy bien hechos, no, no sentía como esa identificación porque el man es muy, muy limpio y muy mmm, sin groserías y muy, sin, muy sano. Eh, pero con el primero que sentí esa identificación son, se llama Luis que es un comandante gringo, que además, es así, es todo grosero y esto todo gamín y todo vale verga. Y, y entonces sentí esa identificación porque yo sentí como que, sí, yo también hablo así, yo también digo vulgaridades y digo groserías. Y, eh, entonces me volví muy fan de Kay eh, Yo creo que ese es como, como la inspiración, mi, mi, o mi referente más más grande y más cercano, eh, el señor Luis Ikei.
0: Todos los comediantes tienen como ese pie de inicio de la comedia gringa. No, no, hay, no hay otro inicio: <risa> comedia italiana, española, argentina.
1: Eh, yo creo que sí, o sea, depende como de cada quien, pero yo he visto, he escuchado muchos que tienen referencias eh, mexicanas, de, de comediantes mexicanos. Eh, pero es que yo también creo que es por el tema de la globalización, o sea, que los gringos. Los gringos eh, en eso son muy ásperos y todo el contenido que ellos hacen todo el mundo lo ve, literal. Entonces, pues las cosas que hacen los gringos usualmente pues llegan acá y son las que mejor están hechas, ¿no? Son como que en temas audiovisuales y de arte y de cultura, eh, pues los gringos nos llevan más, más tiempo y más ventaja en eso. Entonces, pues son las cosas que uno utiliza de referencia porque son las cosas que uno quisiera hacer, ¿no? digamos, si usted eh, le gusta el cine, pues muy seguramente de referencia va a atender a, a, a Scorsese o a, bueno, a los directores gringos ásperos porque pues son los que más cosas ásperas han hecho. He suponer yo que también hay directores italianos, franceses, y rusos y alemanes que son muy ásperos, pero no son tan eh, conocidos comercialmente por, por el solo hecho de pues, que los gringos son los que son los que mandan.
0: En el tema de globalización y marketing.
2: Exacto.
0: Bueno, ¿cómo es que forjó una amistad con Franco Onilla, Camilo Sánchez, Colo Tauro, Davis, Emir, con todo este combo con el que mantiene?
1: Eh, con Franco. Con Franco, no sé, creo que porque a ambos nos gustaban las prostitutas, entonces como que parchamos. Eh, como que ese fue el tema que nos unió. Como que sí, como que a mí nos gustaba como ese mundo. Entonces, como que parchábamos, íbamos, mariqueábamos, no hablábamos mierda. Eh, yo creo que ahí fue como que eso fue lo que nos unió. Eh, con Sánchez era porque los dos llegábamos, el marica así como vivía en Chía. Él llegaba temprano a los Open. Eh, por miedo a llegar tarde. Entonces, pues llegaba mucho más temprano. Y yo, como salía a trabajar, pues yo salía de mi vida una vez para los Open. Y usualmente coincidíamos en que nos encontrábamos los dos temprano, antes de, que, antes de que llegaran los demás, y ahí comenzamos como, como a parchar, y como, sí, como a hablar mierda, y como a, a volvernos amigos. Eh, con Davis, con Davis, con Davis, yo conocí a Davis también en un Open, eh, Davis me parecía siempre un personaje muy raro, eh, era, un, sí, era un manecito extraño, pero era muy chistoso, escucharlo la hora era muy chistoso, y muy inteligente, eh, a mí siempre me ha gustado parchar con personas inteligentes, porque yo no soy muy inteligente, entonces sentarse a escuchar hablar a Davis, hay muchas cosas que no Davis habla, así, no, no le entiendo lo que está hablando, pero me gusta sentarme a escucharlo hablar, y con Davis tal vez nos volvimos eh, amigos, a, a, más cercanos, con un Open que él organizó en la Nacional, que se llamaba Sin Entender, que era un Open supuestamente donde usted tenía que ir a hacer eh, material de cine, o sea, solamente hablar de cine, de televisión, con temas audiovisuales, pero pues nadie lo hacía, nadie lo hacía. Uno siempre hacía la fácil, era eh, decir cualquier cosa eh, de cine y después hacer material de él. Porque pues también éramos muy novatos, entonces pues no sabíamos cómo hacer eso. Eh, yo creo que ahí fue cuando comenzamos como a parchar con Davis. Como en, sí, como en ese Open que lo organizaba. Eh, ¿Por quién más me preguntas, no sé?
0: Por Camilo, Culotauro y Emir.
1: Ah, Culotauro, eh, Culotauro, Culotauro. Yo Culotauro lo vi también, en un Open, pero a mi culo Tauro, me, un día se me acercó Sánchez y me dijo, marico, usted ha visto un man que se para como a gritar y que es todo raro, y que eh, no sé, bueno, el, man, el man es todo chistoso, pero es todo raro, me dijo Sánchez. Y le dije, no, no lo he visto. Me dijo, pónale cuidado cuando se pare, eh, pónale cuidado. Y un día en un, en un Open, así es como que eh, estaba, sí, como que se tocaba el turno de la culo Tauro. Eh y ya lo vi me pareció muy divertido muy incómodo a una risa como incómoda la gente porque se paraba y gritaba y se movía y se sudaba más raro eh, entonces a mí me daba mucha risa verlo aunque también era muy chistoso también se sacaba su risa eh, y ya ahí, como que o sea como que la, la, el resumen de la historia de todos de cómo uno se vuelve amigo de todos ahí es por los open porque uno pues en los Open llega todo el mundo a probar su material, pero pues aparte de eso, pues se con los parquecitos y a uno como hablando mierda con el que está ahí, como que, como que va congeniando con uno o con el otro. Y así nos hemos ido conociendo todos, yo creo.
0: ¿Cómo es que tolera a esas personas con las que convive casi todos los días? ¿O ya dejaron de vivir juntos?
1: Eh, sí, ya no estamos viviendo juntos. Eh, pues ya que la convivencia fue muy tranquila, verdad. no Nunca tuvimos así un problema como muy grande. Problemas normales como el ave la losa y me puta ella Como, sí, como nunca nunca tuvimos como encontrones ni peleas así. Más. Yo creo que porque todos teníamos como una personalidad muy... Todos somos como una personalidad muy tranquila en esos aspectos. Y por las drogas, obviamente, también eso ayuda a, resistir, a la mayor parte del día. También eh, <risa> ayuda un poquito en la convivencia.
0: Eh primero antes de que toquemos ese tema cómo es que usted probaba material
1: cómo proba material eh, pues hoy en día es como como le dije ahorita es como una premisa que tengo en la cabeza eh, y ya y me paro y la digo como que o sea tengo la premisa y como un par de remates que se me ocurren y me paro y los digo a ver qué pasa y ya si veo que la gente reaccione pues intento como quedarme ahí como hablando del tema a ver qué más cosas pueden salir, eh, y ya, esa es como la, la forma de probar material, eh, y las premisas salen de cosas, ya saben que yo veo algo, y me parece curioso, eh, o de cosas que me pasan, eh, digamos la vez pasada hace poquito, me perdí en el edificio, pasé a vivir hace poquito, hace como un mes, un mes, un mes, y me perdí dentro del edificio, entonces como que ahorita estoy intentando como contar esa historia eh, y ahí han salido como rematicos pero eh, es como eso, es como vivencias y cosas que le van ocurriendo a uno no soy muy buen escritor no soy de sentarme a escribir, Davis es muy bueno haciendo eso Davis se siente y escribe toda la rutina completa con todos los remates ¿no? eh, yo más bien soy muy flojo para eso entonces eh, intento es como llevar la idea en la cabeza y en el escenario eh, ver hasta dónde la puedo eh, expandir
0: que, bueno, como varios comediantes se han quejado, en especial Franco, de que no le terminan las historias. Sí, con ánimo ofender no hace formato, ¿cierto? Eso ya sería un comedy live y podcasting.
1: Eh, pero lo que pasa es que nosotros no terminamos las historias cuando las historias no terminan chistosas. Y la mayoría de las historias de Franco no terminan chistosas. O el, o el chiste, o el mejor chiste está tres minutos antes de que termine la historia. Entonces, eh, no sé, cuando uno deja todas las historias completas y las deja en el final, el programa pierde el resto de ritmo, porque viene así como ah, remate y hay un momento donde se va plano, donde no pasa nada, y en un momento es una historia que no llega a ningún lado, o, o hay veces en la misma grabación ni siquiera se llega al final de la historia porque cambiamos de tema y al momento y nunca llegamos al final de la historia pero no es, creo que solamente una vez lo hicimos conscientemente, solo por chindear a los, a los espectadores, a los youtubientes, eh, de cortar, eh, premeditamente cortar una historia, no dejar que salga el final de la historia, solamente por eso, por, por ver cómo nos decían que somos unos putas por no contarles la historia hasta el final. Pero el resto siempre ha sido porque no, o porque la historia no es chistosa, no termina siendo chistosa, al final de la historia no es chistosa, eh, o porque realmente nunca en, en la grabada nunca quedó el final de la historia, porque nos divagamos y nos vamos por otros temas eh, pero sí, pero las historias que terminan chistosas pues sí, eh, el final chistoso, pero si no es chistoso el final, no pues para qué ponerlo, no, no sale eh, y yo creo lo mismo, yo creo que si comenzamos a poner los finales de las historias, nos van a comenzar a criticar por eso, de no pero ya perdieron el ritmo, no sé qué siempre eh, entonces, sí, es como innecesario, pues ya, si no les gusta, pues no los vean. Entonces,
2: sí, es
0: este es un tema que tocamos cuando estábamos en persona. Usted cómo lleva la crítica y que le digan gordo y hijo puta por la calle.
1: <risa> no, pero mí dice gordo y puta con cariño. Todavía no me lo han dicho, de frente todavía no me han dicho eh, ah, bueno, sí, una vez, una señora. Eh, pero, uy, es una re larga. Eh, pero por, por redes sociales si sí le escriben a uno como insultos y tal, pero yo intento no, por eso le digo que yo no ando muy pendiente de redes sociales porque pues están llenas de mucha gente que lo insulta a uno y pues para qué leer insultos, no Yo también aprendí, hay una frase de Facundo Cabral que dice que que al caballo solo le hacen caricias para montarlo, una cosa así. Yo también creo que uno no se debe creer el cuento de lo que dicen en unas redes sociales para lo bueno y para lo malo. O sea, yo hay, hay mucha gente que me dice no, usted es el mejor de no sé qué, yo no soy el mejor de nada. Eh, entonces, también está mal creerse ese, ese, ese cuento de las cosas buenas que le dicen a uno, y también está mal creerse el cuento de las cosas malas que le dicen a uno. Eh, yo creo que la verdad está como en la mitad de, de ambas cosas. Hay, hay veces que uno es malo, hay veces los shows salen mal, tal veces que los shows salen bien, eh, y los programas, y bueno, todo lo que se hace, a veces sale bien, a veces sale mal, eh, pero yo intento como no ver mucho redes sociales, ni leer comentarios, ni esas cosas, porque, porque no, 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 no voy a encontrar nada ahí que me sirvan para bien y para mal, creo que si uno comienza a leer comentarios y se cree el cuento de que es el mejor de la planeta, eh, la va a cagar, va a, sí, se va a llenar de, de un ego ahí que, que no debería tener, y que también se cree el cuento de que es el peor del planeta y tal, pues se va a deprimir y va a creerse un cuento que tampoco es real. Eh, entonces intento como evitar eso, como evitar como redes sociales, esas cosas. A menos claro que la que escriba sea una vieja que tenga tetas. Si tiene tetas, está rica, yo sí la respondo. No, si yo veo que es, que es un perfil de, de alguien no está bueno, no.
0: Justamente también le pregunté si alguien con autoestima alta podría triunfar en la comedia.
1: Eh, sí, yo creo que no. Yo creo que, yo creo que si usted tiene la autoestima alta, eh, se va a estrellar a duro. Porque las derrotas, en, haciendo stand-up, las derrotas son muy personales. Porque si está solo en el escenario, nadie va a venir a ayudarlo. Nadie va a venir a salvar la función. Si está solo entonces así como las victorias son muy gratificantes, por eso mismo cuando está solo así mismo las derrotas son muy personales porque está solo y eh, suele pasar que cuando uno, está, cuando uno es más novato uno es muy novato, pues son más las derrotas que las victorias entonces si usted tiene una autoestima muy alta pues muy seguramente no le va a gustar perder, no le va a gustar eh, que le vaya mal eh, entonces ahí, ahí es donde hay dos clases de, de comediantes y es el que tiene autoestima muy alta le va mal y se baja pensando que le fue re bien y así hay muchos que se bajan diciendo no lo no, no, no hice, uff, no fue re bien y realmente le fue un culo eh, esos son comediantes que realmente nunca progresan porque pues si usted siente que le está yendo bien, pues usted no cambia nada porque me pues, no está yendo bien, yo por qué voy a cambiar algo si me no está yendo bien y la realidad es otra, la realidad es que le está yendo re mal y eh, esos son unos de los que he visto con autoestima muy alta, que les pasa eso y los otros que tienen autoestima muy alta, que también intentan y se dan cuenta que es re duro, pues simplemente no vuelven y ya. Les, les dura como tres o cuatro paradas su, su autoestima y hasta ahí les llega y ya no vuelve.
0: ¿Usted cómo le diagnosticaron esquizoidismo?
1: Eh, eso fue como en la adolescencia, no, fue en la universidad sí, creo que con el psicólogo de la universidad. Yo un día fui porque eh, yo tenía un amigo de hace muchos años. Y un día como que nos agarramos con el man y dejamos como de hablar y a mí como que me importó un culo, la verdad. O sea, como que, sí, como
2: que no, no hubo como relevancia. Y entonces
1: como que me, me causó curiosidad, y yo por esos días estaba como.. Eh, no sé, o sea, yo la casualidad que esos días estaba yo como pensando como en, como en, en ir a un psicólogo una vez así, como que se juntó una cosa con la otra y fui y como que comenzamos eh, a hablar con el man y como después de tres sesiones una cosa así, el man me dijo cosa que yo después le preguntaba a otro psicólogo y el no me dijo eso usualmente no se dice porque lo que hace usted es reafirmarle muchos eh, comportamientos cuando usted da un diagnóstico así tan
2: Tan, eh, ¿cómo se llama eso? Tan
1: de frente, eh, lo que usted hace es de pronto reafirmar. De pronto el man no tenía eso, pero cuando usted se lo dijo, pues el man ya se va a creer el cuento que sí lo tiene, y lo que hace es reafirmar todos los comportamientos. Eh, pero
2: sí fue como, como por esa época, como inicios de la universidad, tal vez. No se están pensando. Eso, ¿Por qué eh, un conónimo de Opender le dan tan duro a Sábados Felices? Eh, pues yo no sé si le damos duro.
1: Yo no sé si le damos duro. Yo creo que no, ¿no? No se le da tan duro como, como se merece. <ríe> no, mentiras. Eh, no, no sé. yo Mi opinión sobre Sábados Felices pues todo el mundo la conoce. Eh, a mí no me gusta el formato de... de Poner a competir a comediantes, a mí me parece que, que el stand-up y la comedia no es, no es una competencia. Yo no, yo no hago comedia para ser el mejor, mejor que alguien o peor que alguien o que un jurado me diga que yo soy bueno, que soy malo. Yo hago es para, para sentirme, primero para sentirme bien yo, para no meterme un tiro en la cabeza, eh, y segundo para hacer que la gente ría Y ya, yo creo que los, las, los formatos de competencia como tal a mí no me gustan, ¿no? a mí personalmente no me gustan, eh, yo por eso estoy como en desacuerdo con Sábado Felices, pero, pero es como muy personal mío, de eh, me gusta, hay gente que le fascina los concursos y concursar y ¿sí? esas cosas, pues cada quien cada quien es libre de que le guste algo que no le guste.
2: Eh, sí, yo creo que es, es, es más por eso. Gustos personales, como yo. ¿Cómo es que tuvo un mal viaje con Yaje?
1: Eh, no, con Yaje no, yo no, no he consumido Yaje. Eh, fue con, con Wax, se llama, sustancia. Eh, de sustancia. Pues eh, Davis dijo
0: personal. que. Davis dijo que él se metió en el LCD y usted se metió en Yahe.
1: No, yo ya no. ¿Cuándo dijo eso? ¿LCD? ¿Davis?
2: ¿Cuándo fue eso? No, yo he no he metido... Debe ser
1: confundido seguramente, pero, pero no, yo ya he estado aún,
0: aún. ¿Cuál es este amor por las drogas siendo comediante?
1: No, no es que sea amor, lo que pasa es que esta vida es muy, le da a usted la opción, le da mucha libertad. Eh, le da mucha libertad en cuanto a tiempos. Es decir, si usted trabaja en una piscina, pues no podría estar drogado porque usted tiene que trabajar ocho horas al día aquí realmente tiene que trabajar una hora al día eh, entonces tiene usted la mayor parte del día eh, de ocio que pues si uno es juicioso y tal pues intenta eh, ocuparlo también en cosas eh, laborales como la producción de los shows y grabaciones y nada más que es lo que yo intento hacer usualmente intento como estar ocupado durante el día para no tener tanto espacio de ocio pero cabe la casualidad que que en esta profesión es muy muy abierta eso además como uno se la pasa en bares eh, tarde en la noche pues todo eso también eh, como que suma entonces eh, se presta se presta mucho esta profesión yo creo que cualquier profesión eh, escénica o sea los músicos los actores todo ese clasecito sí, todo ese gremio está muy dado a, a a a las drogas por eso porque se presta mucho te presta mucho para, para hacerlo sin, sin tener unas mayores consecuencias, laboralmente hablando. Psicológicamente sí se destruye usted la cabeza, pero laboralmente hablando, eh, la puede pilotear usted.
2: ¿Usted se metió más a este mundo en la comedia o fue en dónde? Eh, ¿A cuál mundo? Al de las drogas.
1: No, eh, pues yo en mi adolescencia había probado un par de cosas porque pues yo me pasaba con heritos con, con y con como con eh, Entonces ya había probado con una marihuana, pere, eh, pero como muy ligero, como muy esporádico, pues. Y, eh, sí, como casual, ¿cómo se llama eso? Mm, pero claro, la, en la comedia, como le digo, se presta mucho, se presta mucho para estar para estar más metido en ese mundo ¿no? o sea, es muy ah, eh, por el ambiente en el que está todo el tiempo eh, cosa que está mal también, usted no debería estar drogado todo el día eh, pero sí es o sea, hablando honestamente sí se presta, se presta mucho más
0: Usted tiene muchas historias en otras ciudades y principalmente en Ibagué, ¿por qué? Eh...
1: En Ibagué, porque, no sé, en Ibagué yo no sé por qué no tienen tanto cariño, y entonces, eh, todas las veces que yo he ido, siempre como que lo reciben muy bien para allá, y los shows usualmente son esas de chimbas. Eh, pero sí, yo creo que es más por el cariño de la gente, o sea, es Ibagué y Bucaramanga, por Puebla Bogotá, son como las dos ciudades que más, por algún motivo, no sé por qué esas dos ciudades en particular, son las que más consumen con ánimo, por encima de Medellín, Cali, que Cali también nos, nos quiere mucho, Medellín también, pero como que yo Ibagué y Bucaramanga se siente más esa, ese ambiente de, sí, de, de,
2: de buena onda, buen recibimiento de la gente.
0: Bueno, mi pez creo que ya terminamos por el momento, ya que no pude sacar más temas. Le iba a pedir tres favores.
1: Señor, tantos
0: Uno, uno, que mande a comer mierda a una persona que se llama Tomás Castellanos.
2: ¿Por qué Tomás Castellanos? ¿Qué le hizo Tomás Castellanos? El puta me da un favor.
1: Le doy un favor, Tomás Castellanos. Ok. ¿El otro cuál es?
0: El otro es que comparta esto en sus redes sociales. Yo. Sacó historias y sacó un clip. Le pide que comparta la historia y, y, y el clip. Sí, okay. Son más bondados. <ríe> sí, me puede hacer el primero. ¿Cómo es?
1: Pues, eh, ¿tomás? ¿Tomás Castellanos?
0: Sí, Tomás Castellanos.
1: Ok, señor Tomás Castellanos, por favor, no sea tan hijo de punta y pague los favores, hermano. Pague los favores que se le hacen, páguelos, ¿Está serio?
0: Marica, te lo agradezco mucho. A la madre. A mí, cuando yo subí la historia de que fui a verlos a ustedes, me preguntaron, Marica, ¿cómo es el gordo? Es buena gente, es humilde. Sí. Y yo como que, Marica, Gabriel Murillo es otro mortal y él lo sabe. Sí. Gabriel Murillo es una chimba comediante y una chimba persona.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, mi
0: pez se lo agradezco mucho este tiempo eh, la foto
1: <risa> le agradezco gracias mucho este espacio
0: no marica se lo agradezco mucho a usted le agradezco su comedia weón. le agradezco lo que está haciendo
1: bueno. muchas gracias muchas gracias Mercedes, a estos espacios que se arman eh, a que siga haciendo, que siga, siga cabellando. Ah, eh, yo creo que lo más importante weón, cuando, uno, cuando uno está comenzando a hacer estas cosas por, por internet es la disciplina, Marica. Si pues, tiene disciplina, eh, pues, la va a lograr. Y ya. Eso, a mí, digamos, eh, me parece muy chimba, muy interesante que, que haya gente que quiera hacer estas cosas, que quiera hacer como podcast y como vainas de comedia y tal, porque pues eso solo le ayuda al, al gremio como tal, pues va a hacer crecer más. Eh, entonces, a usted, por el, por el interés, muchas gracias por la invitación. Eh, ya, espero le haya servido de algo la charlita que tuvimos.
0: Le agradezco eso mucho y el objetivo del podcast era conversar con gente interesante para conocerlos. Hey. Ah, se me Hola. olvidó. Esta última parte del podcast se llama Host Rivers, usted tiene hecho hacer mi...
1: ¿Una ¿No pregunta usted? Eh,
2: ¿Por qué el interés de hacer un podcast?
0: historia es un poquito larga y conlleva una muerte, un casi suicidio, eh, marihuana. A ver. Esta historia comienza en agosto del año pasado, cuando yo estaba viendo un podcast creativo. Aunque yo ya tenía la idea de hacer un podcast, yo pensé, bueno, desde mayo yo ya tenía la idea que lo iba a hacer con un primo, que es psicólogo. Entonces, yo primero en mayo le dije, bueno, ¿cómo sería? Y el marica me dijo, después del temblor, un temblor en junio 5. Y yo le dije, bueno, hijo de puta, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ya tembló. <risa> y el marica, no, cuando termine parciales, así sacándome el culo. Entonces yo dije, no, el marica no lo va a hacer. Entonces yo tomé iniciativa sí. ya en agosto, creo que 6, en un podcast de creativo de Roberto Martínez, que ese marica está creciendo como espuma que el marica mismo en el capítulo 50 se invitó a sí mismo al podcast y le pidió a un amigo que lo entrevistara. Sí. Entonces ese marica dijo, bueno, para yo hacer creativo, para, el, no, es un fan de la software, para hacer mi podcast que solamente audio yo comencé con el audio, el micrófono del celular. Entonces yo dije, ¿lo voy a hacer? Voy a ir comenzando, porque si no, uno nunca va a tener la mejor cámara, el mejor micrófono, el mejor escenario, nunca. Sí. Entonces ya en ese proceso dije, bueno, yo tengo un celular. Tiene una mierda de cámara, una mierda de micrófono, pero tengo un celular y la idea es comenzar. Sí. Entonces ahí fue progresando la idea. El primer episodio fue con intenciones de, 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 de conocer al man, de conocer sus ideologías y tales. Y con fama. Todos tenemos la idea de fama. El que le diga que no quiere fama sí. fracasó. Sí. Entonces con ese mismo objetivo de fama yo fui marica. Yo estuve como tres días editando ese maldito capítulo porque en eso no sabía utilizar muy bien Sony Vegas. Aunque ya había editado cuatro años antes yo todavía no lo sabía utilizar bien. Sí. Tintales tres días en su edición, lo saco. El marica me, no me ayudó en nada compartiéndolo ni nada. Entonces eh, ya no seguimos en contacto. Y, y así fue progresando la idea. Yo en el capítulo 10 tenía un burnout y el hijo de puta. Entonces tenía dos opciones: <risa> hundirme en la depresión y en que mi podcast iba a fracasar, o encontrar el otro sentido. Y el otro sentido es conversar con gente interesante, 500 personas interesantes. Ok. Y ya, esa es la idea del podcast.
2: Okay. Y la última idea: okay. el, 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 el último invitado,
0: quiero que sea Dios. <risa>
1: Pues ojalá le consiga, el ojalá el le responda al Instagram, güey. O si no le toque ¿Será que
0: Dios tiene Instagram?
1: To le, le to si no le toquiera to si no, estar hasta arriba a chimbiarle el show al man. Le el show a Dios y, y lo increpa y lo señala y lo, lo acusa y lo juzga. A ver si pronto el papá.
0: Franco me dejó entrar.
1: Franco <risa> me dejó entrar. Eh, no, pues lo que le decía, weón. o sea eso me parece muy chimba hacer hacer toca hacer toca camellar toca hacer 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 eso eso que usted dice es muy válido bueno, o sea no uno 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 cree que por no tener los mejores equipos no va a poder hacerla y siempre se queda ahí en, en la excusa de no es que no tengo un micrófono no es que no tengo una cámara Entonces, Si yo tuviera yo lo haría no con lo que hay se hace con lo que hay se trabaja y, y si y si se logra con eso pues más adelante cuando tenga mejores equipos pues lo va a hacer más chimba todavía eh, entonces, pues hermano, lo felicito por, por el trabajo que está haciendo. Eh, ojalá le siga funcionando, le funcione la rompa eh, y ya. Muchas gracias por por la invitación una vez más.
0: Pero le agradezco usted su tiempo, su sabiduría y espero el próximo show que venga Manizales yo tener la luca para comprar la bolita. Listo. Así que yo creo que ya iremos. Uy, cerramos
2: las dos horas. Chao.